0: 今天的话题是赤芍、白芍不一样啊！一到了夏天，大家说这芍药花啊，开的是特别的漂亮。那芍一开呢，就有白的，就有红的。那红芍呢，就是赤芍呗；那白芍呢，就是白芍药呗。记得大家呢曾经学过姜夔的《扬州慢》啊，“念桥边红药，年年知为谁生”，这个红药呢，就说的红芍药呗。二十四桥呢？又叫红药桥，就是桥边盛产的红芍药花。我记得前些年我到扬州的时候，还想到这儿去看看，然后时间没安排开，到现在没去过这个红药桥，也没去过。那么今天呢，我们就说一下啊，这个芍药入药的时候，不论红芍、白芍，入药的时候都是这个根儿啊根儿来入药。那入药的历史可悠久了。红芍、白芍什么时候入药啊？《神农本草经》里就有，但那个时候就叫芍药，也没有细分。到什么时候把这个分开了呢？唐末宋初的时候，这红芍、白芍的用法可就分开了。特别是啊，今天我们发现用白芍的地方往往比用红芍的地方多，那为什么呢？首先看啊。这赤芍和白芍的通用的地方，就它们都有止痛的作用啊、呃，这一点效果差不多，都能止痛。但是白芍它擅长于养血柔肝，赤芍呢就擅长于活血散瘀啊，这明白了，为什么白芍要用处就多了？活血散瘀的药多了去了，但是养血柔肝的药。能替代白芍的药，那可就不多了。现在啊，用这白芍药就能治疗很多的病了，肝血亏虚啊，面色苍白呀、啊，眩晕心悸呀、啊，尤其是妇科的月经不调、崩中漏下，这个用白芍就多。包括呢，营卫不和、汗出恶风、阴虚盗汗啊，这都能用白芍药。那赤芍药就清热凉血、活血散瘀呗。往往用这样的地方，所以替代品比较多，尤其是这白芍药啊，这花开起来它还漂亮啊，所以你看，呃，历来都说这芍药是花相啊，丞相的像，为啥？它跟那牡丹花长得像嘛？牡丹花是花王啊，芍药是花相，尤其那个白芍药或者那粉芍药啊，就跟那个牡丹开的那个很像。其实这两个药呢真不一样，我觉着，呃，说花儿更好吧，就是芍药花和牡丹花真不一样。那牡丹花它怎么说也是木本植物，而你芍药咋说也是草本的，这真不一样。但是现在是六月啊，业内六月了，马上，那很快就又到了中国的情人节了。在《诗经》当中啊，那时候中国的情人节送的可不是玫瑰，送啥呢？送芍药。啊，我这么讲，有人还不服气啊，说真的假的？我告诉大家，在 2,500 多年前，芍药花，那是青年男女啊，这个赠送的一个很重要的东西啊，在这个七夕的时候送这个东西，有根据吗？有啊，《诗经》的正风当中有段话啊，叫“为氏与女，一妻相谑，正之以芍药”有。这段话大家有兴趣的话可以去找一找，就是说，真的那时候不种玫瑰，中国也没有玫瑰，中国有什么呢？有月季是吧？月季和玫瑰是亲属啊。当然，中国的玫瑰花基本都是玫瑰嫁接到中国的月季上，那东西还扎手啊。这回呢，听了节目之后，大家知道，哎，干脆我就采那个白芍药啊，粉芍药，哪怕红芍也行啊。这就好办了啊！我这这楼下小花园里就有啊，小区里就有，我折一只一送，哎呀，情人节这就好办了啊，省了买花的钱。但我估计情况，你要这么送花的话，嗯、呃，挨打的面大啊，或者是遇到一张冷脸的可能性大。中国人啊，这么多年他没有重视自己本民族的这个文化啊，这个文化自信呢？你不妨就从听了今天的音频开始吧。今年的七夕节啊，中国传统情人节，你就送芍药花啊，你挑战一下。当然，这都是玩笑啊。这个，你到时候受伤了，你别找我啊。咱们讲白芍药吧，白芍药好吗？不是，那白芍药它的用途比较广，但是白芍药你也得选一个到底哪儿好啊？到底药材吗？亳州的。博白芍，还有杭州的杭白芍啊，大家常听说的是杭白芍，是吧？博白芍，亳州的白芍听得比较少。这个白芍啊，就是夏天开花的时候给它挖出来，去头尾、去须根，这还没完，还得去外皮儿，在开水里稍微煮一下，然后晒干了切片入药。必要的时候呢，可以用酒炒，用土。来炒或者生用啊，这都可以。这个生白芍和酒白芍和炒白芍不一样。生白芍呢是柔肝养阴补血益胃，酒炒的呢就能和中缓急，土炒的呢安脾止泻。但是大家常用的是生白芍比较多、啊。那今天我们用这个生白芍，大家知道，呃，杭州的杭白芍，呃，品质好，但是它的产量没有薄白芍产量高。啊，所以说，大家今天非要买杭白芍的话，很可能就买到的是博白芍啊，这个在所难免。因为大家不懂中药啊，虽然在我们的视频节目当中，前段时间推了几期中药的一些常见的鉴别，大家反响非常好。当然，我也希望有时间和精力，我能再给大家录一些这方面的东西啊，让大家多去了解。呃，什么样的中药是到底药材？什么样的中药是高品质的药材？这是我下一步呢要给大家去做的。当然了，这个博白芍，安徽亳州的白芍也非常非常好啊。你不能说它就一定比杭白芍差啊，因为亳州的白芍产量高，而且它的生长的周期也长，其实品质也是非常不错的。那下面我们讲啊，说这个白芍药它是养血柔肝，当然有止痛的作用。那么怎么去用这个效果好呢？在这我说一下啊，呃，芍药它是味道是苦的、酸的，性药性呢是微寒的，养血柔肝止痛。在用这个勺的时候，你看那个肝气不和呀，就出现了胸胁的疼痛，啊，就是说这个一生气吧，肝气瘀滞啊，两边肋岔、两边肋骨这就疼就胀。其实这个时候白芍就特别好，啊，你配上香附啊、枳壳啊，吃上你这两肋就不胀就不疼，啊，注意啊，白芍哟。枳壳、香附各五克，泡水喝。就你生闷气啊，两边这个肋骨胀啊，女性乳房胀啊，那就这么用，非常非常好使啊。比方说，咱们平时啊用那个逍遥丸，这里边就能找到刚才我说要的这个影子啊，效果非常好。包括呢，我们有一些慢性肝炎这些患者啊，或者是病毒携带者。乙肝的、乙肝携带者的这些朋友，如果你平时两肋胀痛，隐隐约约的就疼，那你就用白芍药五颗，粳米五十颗，啥是粳米？北方产的大米呗，叫粳米呗。用这个白芍药五颗，粳米五十颗，一两吧，你加水这个煮粥啊，就没事一天来一顿，就有很好的这么一个。解决泪下肝区胀痛隐痛有这么一个作用，所以这白芍好好用啊。另一个说女性就觉着我养血柔肝，那我就能漂亮，这没错啊。你肝气顺了，肝血养足了，那你当然就不血虚了，那你当然就不会出现那个面黄啊啊黄脸婆呀、啊。或者是面蛋白无光，不能这样了。肝血浊了，你又肝气又顺，是吧？你肯定就是面色红润有光泽呗。所以咱们在太平惠民合剂局方就有一个方子给大家得提一提，四五汤。这里边什么呢？白芍、熟地、当归、川芎，对吧？干嘛呢？补血调经的呀。啊，各位平时也可以用啊。咱们。出现一些月经量少，或者有人月经量多，总有血块痛经，那你就可以用这个白芍、熟地、当归、川芎，你可以各用十颗。再加俩大红枣啊，你就煮水就喝，往里放两朵玫瑰花，那就更好了，代茶饮呗。你说这味道不太好，不甜，来点冰糖啊，来点红糖都可以。所以你看啊，养血、柔肝、止痛，顺带着调经，顺带着美容，这白芍药你不可小看。当然了，大家会说啊，你这个白芍再好，是不是它对女性调经的作用就能达到鹿胎膏那么好呢？应该说有差距。为啥？鹿胎膏里边的成分啊，它是血肉有情制品，是鹿胎。啊，而且有人参来补气，啊，气血生化有来源，血儿有成之品补的又快，所以说这个力量不太一样啊。当然价格也不一样，你用这四物汤自己来做，那肯定相对便宜啊，起效也慢，重一点的也不太管用。但是露台膏的不一样，起效比较快，当然在价格你能接受的前提下，那露台膏肯定要好啊，这是一个事情。另外。我们有些朋友啊，也有这样一个要求啊，他就问，他说我这个身体情况啊，我也不着急，我就慢慢补啊，我能不能就来点四物汤？平时用女性可以啊，真的，你长期补的话真行啊。川芎、熟地、当归、白芍各十克，再加上大枣，再加上玫瑰花，两个大枣，两朵玫瑰花，加点红糖。哎，这可以。还有一个啊，我想在今天说一下，就是白芍药，它用的特别的广泛，尤其是在清朝以后吧，或者说叫近代调补的方药当中，用白芍药的远远的超过了红芍，就那赤芍有太多了。就在清宫一案当中啊，当时的张仲元给慈禧呢开过一个调肝和胃的膏方。这个方子我们今天一看啊，里边用党参，用杭白芍，用金石斛，这干嘛呀？调肝和胃。这个调的是什么？肝阴虚，脾胃不和。所以今天啊，大家在出现肝阴不足、脾胃不和的时候，不妨也可以这么用。我们今天的内容呢，主要就讲到这儿了，大家要知道了。再等几天，到七夕节的时候，不一定送玫瑰了吧？送芍药花，更知道了，在夏天里可以把这芍药花的花根啊处理一下，可以入药，用来解决一些比较实际的问题。大家在节目之后啊，可以在音频网站和我们留言互动，也可以关注我们的公众号，提出你的一些要求和想法。然后呢，有什么想让我们去讲的，会帮大家去选一选。多的不说了，各位，下一期节目接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国一、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。